0: Подстарт.ру представляет You are listening to Internet Radio Fontaine FM
1: Виват история.
0: Добрый день! Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программа «Виват История». Рада приветствовать ведущего программы Сергея Виватенко. Сергей, добрый день!
1: Здравствуйте, Саша! Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. И также традиционный викторин в конце программы. Мы Обязательно. Мы задаем исторический вопрос, отвечаем на вопрос прошлой программы, определяем победителя. Приз для исторической викторины предоставлен ресторанам «Тепличные условия». Сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канал Грибоедова, дом 25. Сергей, сегодня мы говорим о событиях в России в 2017 году. От февраля до октября так мы назвали эту программу.
1: Да, дорогие друзья, мы сегодня попытаемся поговорить о том, как вообще можно прийти к власти угу. политическим путем. Да? Вот сила, которая в феврале 2017 -го года была минимальная, там ничтожная, неожиданно в октябре, через 8 месяцев, да, неожиданно пришла к власти. Да? и стала самой популярной, самой активной и прочее, прочее, прочее. Что же происходило в нашей стране, почему после февральской революции, да, в октябре 1917 года большевики пришли к власти? Какие же события подтолкнули наше население, наш народ сделать такой выбор? Итак, 23 февраля 1917 года началась февральская революция в Петрограде. 3 марта она закончилась. Закончилась двумя вещами. 2 марта отрекся от престола Николай II. На этом закончилось, как бы немножко не закончился Настей Романовых. Он, на самом деле, дорогие друзья, отрекся так, вот, достаточно хитро, что ли. Да, он отрекся. Он мог отрекаться, знаете, вот как вот во Франции: Король умер. Да здравствует король! То есть, угу. все знают, кто такой наследник дофин то есть, да, есть наследник престола. Так вот, э, если умирает король, то наследник престола автоматом становится э, главой государства. В России также. Но здесь была маленькая такая но. Николай II отрекся не только за себя, но еще и за своего сына Алексея. Что делать, он не имел права. И когда он отрекся в пользу своего младшего брата Михаила, то Михаил, который знал все эти, скажем так, знал, что это было незаконно, он... Отказался от престола Так или иначе, действительно, 2-3 марта 17-го года Династия Романовых у нас закончилась Вот в этом году мы празднуем 400-летие э, династии Романовых Вы знаете, я с удивлением смотрю э, на афишную политику в нашем городе Какие, э, какие афиши наша власть, наша мэрия Пытается какие-то как-то показать и сделать к празднику. Вот в прошлом году мне не то что посмеялся, но очень удивило, когда было, то есть в 2011 году, когда было 50 лет 50 лет первому полету в космос, то в нашем городе висели плакаты а, Санкт-Петербургцы, космонавты. Достойные люди там были изображены, а вот космонавта. А, господи, шо. Господи. Шамил, Шатилов. О, господи, Шаталов, извините, uh -huh. который трижды летел, летал в космос, да, является нашим земляком. Он даже ребенком был награжден медалью за оборону Ленинграда. Uh -huh. Его как бы в, в космонавты земляки наша власть не вписала. Почему? По той причине, что его мама летом поехала отдыхать, уже будучи на сносях, к своим родственникам, и Серный Кавказ там родила. Потом с возрождения его вернули в город, да? Но он считается уроженцем Северного Кавказа и Петропавловска. Петропавловска-Кавказского, э, извините, Казахского. А, вот. Хотя он, конечно, наш земляк. Но его как бы не убрали. А сейчас по нашему городу расклеены плакаты 400 лет роду Романовых. Да не роду, уважаемый руководитель, а династии Романовых. Род Романовых, он намного древнее, ну, да. вы понимаете, да? Ну, неплохо было бы, конечно, где-нибудь в мэрии у нас иметь человека, я готов, бесплатно. Если будут какие-то какие плакаты или афиши, которые говорят о каких-то событиях исторических в нашем городе, хоть на них посмотреть, чтобы не было потом глупо. Ну,
0: они же не сомневаются, наверное, в своей правоте. Нет,
1: нет, вы, нет, они видишь? просто ничего не знают, поэтому ничего не сомневаются. Ну, как бы, да, я не говорю про власть, а про тех людей, которые дают приказ. В этом отношении Ну да ладно Итак, династия Романовых закончилась в 17 году э -э У нас организовался, так называемые две власти Двое власти Вы, ну, наверное, Саша, помните По краткому курсу коммунистической партии по учебнику истории э -э Две власти – это Временное правительство И Совет рабочих и солдатских депутатов но если говорить, ну, коротко об этом поговорим, может быть, мы о событиях Французской революции с вами поговорим отдельно. А, ну, так вот скажем, да, Советы рабочих и солдатских депутатов руководили масоны, которые руководили Временным правительством. То есть, как в принципе, в принципе, две эти власти имели, скажем так, это две руки одного тела было то есть в то время в то время поэтому двоевластие как бы советы рабочих и сладских депутатов достаточно быстро отказалась от власти 3 как раз марта. А единственное что она издала один интересный документ это об уничтожении чинопочитания в армии то есть в русской армии теперь появляются теперь нельзя назначать офицеров теперь офицеров назначает солдатский комитет расстрелянные статьи. Запрещено солдатов расстреливать за какие-то вещи. В общем, армия сразу развалилась. Понимаете, да? Если нет смертной казни, началась массовая, массовый побег э, дезертирства русских солдат, ну, крестьян одетой в Шеннери, по деревням, где, как сказали, скоро будут делить землю. Понятно, что до фронта им уже было нечего э, делать. Так или иначе, вралось и у правительство. правительства. Вот я понимаю, что вы не политический миджмейкер, да, к политике имеете достаточно далекое средство. Смотрите, какое неудачное название. Временное правительство. Согласимся же ведь. Как издевался над этим Маяковский, помните? Ну,
0: теперь нам, людям, когда уже прошло столько лет, все, что бы не было сделано в прошлом, оно все кажется абсолютно естественным и натуральным. Поэтому мне даже не приходило в голову, что временное правительство... Ну, временщики!
1: Что Сам... здесь временный негативный. слазь? Кончилось ваше время. Это надо, да. Надо даже все издевались, понимаете, да? Как корабль назовете, так оно и поплывет. Понимаете, да? А временное до какого события? До выборов учительное собрание то есть у временного правительства была одна функция довести страну до выборов в жительное собрание и отдать этому жительному собранию то есть парламенту будущему власть в стране понимаете вот два человека ленин и керинский когда родился владимирович ленин Саша, не помните 22 и где апреля
0: в апре самой...
1: в апреле в... именно в апреле Весное в Симбирске. В Симбирск, Сейчас да. называется город Ульянов. А не знаете, какого числа родился Александр Петрович Керенске? 22 апреля. Знаете, в каком городе? В Симбирске. А кто был... Да, э... вы рассказывали об этом. Да. Э, как бы, да. Они, э, папы у Ленина и у Керенского, были из одной э, э, педагогической среды. Один был директором гимназии, а другой был начальником гороно. Uh -huh. То есть они как бы, да, и э, диплом выписывал как раз папа Керенскому, Владимиру Ильичу. Uh -huh. То есть как бы они знали прекрасно, да? Но вот Керинский ничего не мог сделать из-за того, что это правительство было временное. Он как юрист считал, что если у меня функции только временного, то есть одна функция, да, довести страну до выборов, я его доведу. Все остальное как бы пусть решает временное, э, то есть учительное собрание. Алин говорил, нет. Если народ что-то хочет, надо ему сразу все дать. Ведь народ требует. Ведь мы с тобой, Керенский, как бы социалисты, оба хотим решить крестьянский вопрос, выйти, чтобы страна вышла из войны. Керенский также выступал, да? Но он этого не давал, потому что считал, что он нелегитимный. А Ленин, другой юрист, считал, что это вполне возможно. Ну, вот как бы вот э, на этом как бы и играли большевики. Итак, кто такие большевики в марте 2017 -го года? Ну, практически никто. Их по всей стране было 75 тысяч человек. Это по... Записям 14 -го года Когда Первая мировая война началась А во время войны Многие большевики вышли из партии Потому что они были обороновцы Потому что Ленин считал Надо из войны империстической сделать войну гражданскую И поражение своему стране э, В Первой мировой войне Многие не могли понять Как мы должны прыгать немцам Понятно, да, поэтому многие отказались Такие оборонцы были известные. Это, Кер... Это Котовский, например да, Или Ворошилов Клим. А, то есть 75 это наверное где-то 1050, не больше. Притом руководство было, находилось в эмиграции, другое было арестовано. Это по всей стране. Поэтому никто. Нисколько. А сколько их было в октябре? Около 800 тысяч уже. Вот такая разница. Что же произошло? Какие шаги э, сделала партия, да, и Владимирович Ульянов, и ленин что после этого большевики пришли к власти? Несколько. Тут на самом деле даже делали не они, а какие ошибки делало временное правительство. Как бы кризисы, временное правительство организовалось вот 3 марта, а в апреле уже появился первый кризис. Министр иностранных дел Милюков объявил ноту. Нота это международный документ. Нота Мелякова была о том, что Россия будет воевать до победного конца. Саш, вот вы, как политик, друг, да, давайте поиграем в политику, да, вам э, принесли этот документ: да? То, что Россия будет воевать до победного конца. А с этим документом куда вы пойдете? Ну, чтобы получить очки политические. Кому интересен этот документ, в первую очередь? В армию, в казармы. <связь> Потому что солдат то воевать не хотят. А большевички пришли к нему, говорят, вот почитайте. почитаете. Как интересно, видите, дорогие товарищи, они продолжают есть ваше мясо и бить вашу кровь. Вас присылают на фронт. Понятно, что Петр -петр Петроградский гарнизон, который, по одним данным, был 100 тысяч, по другим 150 тысяч, на фронт не хотел. Во-первых, у нас казармы красивые, у нас тепло У нас не убивают А там, извините, вши Там, извините, немцы да, вот. Поэтому они быстро подняли и устроили вооруженную демонстрацию Что такое вооруженная демонстрация? Это когда ты идешь с политическими лозунгами, но только вооружен то есть они взяли свои винтовочки, солдатики, да, пулеметики, все, что у них было, и пошли к Таврическому дворцу, где сидело Временное правительство. Они окружили Временный, Таврический дворец и предложили, ребята, или вы убираете Милюкова, или мы как бы за себя не отвечаем. Князь Вов сказал, да, убираем Милюкова. То есть большевики в апреле месяце нашли слабый, больной зуб Временного правительства, по которому долбали, как только могут. И нашли, как можно влиять на это. Так или иначе. Еще раз, в апреле произошло еще одно важное забытие. Приехал Владимир Членин. На какой вокзал приехал Владимир Членин, а? Саша? На финлянский. На Финляндский знаете, он там стоит. Ну,
0: конечно. Да.
1: Э, на броневичке. Его вот.
0: пытались взорвать
1: не так давно ну, да, да, даже взорвали, но он как бы он Живее всех живых, он снова восстановили его. Так вот, на самом деле Он приехал не с этой стороны Не со стороны, не вы Если вы, дорогие радиослушатели, и вы, Саша э, Как бы будете у финляндского вокзала То посмотрите, что сбоку Если смотреть на, на Финляндский вокзал с Центрального фасада, левый фасад Там есть такая вставочка в, э, Скажем так, в архитектуру 60-х годов, 20 -го века Какая-то непонятная какая-то Непонятная такая кирпичная ставка Это как бы остаток Финляндского вокзала, через двери Которые выходила Дмитрий Ленин То есть его там оставили И вот он туда вышел, где там э, Универмаг-экспресс, пятерочка, ну в тех местах да, Остановка трамвая И вот там его посадили на Барниючок И он сказал свои великие вещи Так вот, действительно, после того, как Ленин приехал э, Большевики стали резко популярны Почему? Потому что Ленин у себя там в эмиграции в, э, в Женеве, да, в Швейцарии Понял то, что не поняли наши политики А большевиков большевиками-то руководили Два человека, Сталин и Каменев а, Вот И Ленин свои идеи подал В так называемых апрельских тезисах Помните, знаменитые апрельские тезисы Он впервые их, он произнес их Несколько раз, ну, вот, например, в Инжиконе Он их, на Марата 27 произносил Или на заседании Первого съезда Помните, кричал, там, есть такая партия Так вот, что такое апрельские тезисы? Ленин понял, он сказал, ребята, любая сейчас, после того, как прошла революция, у нас экономический кризис, у нас жуткая инфляция, у нас ничего не работает, фронт, э, скажем так, ну, солдаты армии у нас разбежалась, воевать не может, да, поэтому, поэтому главная наша политика, чтобы мы получили какие-то плюсы, да, весты, не надо никакого отношения иметь к криминому правительству. Потому что, чтобы оно ни делало хорошее и плохое временное правительство, это все равно будет все в минус. Это как было в девяносто втором, 93 третьем году. Как там не стоялся Борис Николаевич, что он, конечно, старался, да? Так вот, три лозунга. Долой временное правительство, вся власть советом. И третье. да здравствует социалистическая революция. То есть Ленин сказал, что из этой революции мы можем спокойно прийти к власти и построить так называемый социализм. И вот с апреля месяца, конечно, его популярность очень большая. В марте, в мае месяце снова кризис, и к власти приходит Керенский. Он стал премьер-министром. Вот, Саша, давайте поговорим о мужчинах. Мужчины, Саша, по мнению женщин, они недалекие, одноклеточные и так далее. Может быть, это неправда. правда. Скажите, Саша, давайте представим такую ситуацию. У нас, ну, <смех>, можно за окно посмотреть <смех> и прочее. Полностью разваленная экономика. Ну, заводы не работают примерно там, да? Ну, жуть такая, как в 98-м году примерно, да? Вот, вот такая вот инфляция громадная, есть нечего, но неожиданно, уважаемые товарищи, я как бы шучу, неожиданно наша, наша сборная России по футболу выигрывает чемпионат мира. Представляете такую ситуацию? С трудом. С трудом. Но давайте представим. А теперь, Саша, самое главное: скажите, пожалуйста, а если выборы через три дня после финала чемпионата мира, где мы становимся чемпионами мира, мужчины проголосуют за такую власть, которая полностью все развалила, но сделала Россию чемпионом мира по футболу? Как вы думаете? Запросто. Абсолютно. Керинский считал так же: он ничего не мог изменить. Ничего не мог И он тогда придумал такую вещь Как вот поднять э, авторитет правительства И он нашел Нужна победоносная война Нужно победоносное наступление на фронте То есть если мы там Разобьем немцев На каком-то там маленьком участке там нашего Восточного фронта, да, то народ скажет, да, Александр Федорович, молодец. И у него будут какие-то, опять-таки, весты, да, для того, чтобы довести страну до выборов учительного собрания и передать ее без какой-то гражданской войны. Потому что Керенский был умный человек, понимал, ничего остановить уже нельзя. Все катится в тар-тарары. Абсолютно. И деньги, которые называются Керенки, да, вот тогда и появился такая, такой термин «клеить, клеить ассигнациями туалеты». Потому что, действительно, инфляция была такая, что просто уже не успевали печатать и резать было ни к чему. Просто вот такими вот рулонами, да, э, скажем так, рулоны денег стоили дешевле номинал, который там был, да, чем обои. Вот такая вот ситуация. Даже металлических денег не было. Были, э, 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 господи, картонные, где написано было 50 коп.
0: Это вот те самые керенки.
1: Керенки, да, да, они были разные. да. В общем, довели страну. Понятно, да? И вот Керенский начал наступление. Но Александр Федорович Керенский, как один из руководителей Петросовета в марте месяце, это он принимал решение о том, что теперь, э, скажем так, власть по Петроградскому гарнизону, в Петроградском гарнизону меняется. Кстати, Салатские комитеты. Вам Многие полки, которые должны были наступать, не пошли в наступление. А зачем? Расстрела нет, да? Если ты не выполнишь приказ, что с тобой делают? В тюрьму отправят. А извините, а в тюрьме это крыша. Там еда каждый день вовремя. Понимаете, да? И германца нету. А вот. Так или иначе, наступление в районе Калуш, э, Калуша провалилось жутко. А вот. И после этого неудачного наступления большевики принимают решение взять власть. Где первый раз? Где впервые? На первом съезде советов, который состоялся в конце июня, 17-го года в Петрограде Вот тогда как бы и Ленин и заявил дало 10 миллионов капиталистов Вся власть Советов Есть такая партия и так далее и тому подобное Начался кризис Кризис начался из-за украинцев Потому что эм, партия кадетов вышла Из временного правительства Потому что украинцы требовали автономию что было для дика, для интеллигенции того времени. Так или иначе, большевики решили провести вооруженную демонстрацию, как они делали в апреле месяце, да, чтобы вот как раз бы э, сделать власть к себе. И вот они с его союзниками пошли по Невскому проспекту. Но она была расстреляна. Саш, вы не помните, что у нас нарисовано в вестибюле, как, как мозаику, которая у нас находится на станции метро гостиный двор.
0: Красивая яркая мозаика. Там да. какая-то демонстрация. Изображена.
1: Вот как Красиво. раз расстрел 3-юльской демонстрации большевиков. Пулемет стоял на пассаже, дорогие радиослушатели. И вот как раз вот на пересечении Неского проспекта и Садовой он начал. Юнкера начали стрелять и. Как бы демонстрация была э, уничтожена Почему в апреле они не стреляли А в июне В июле стреляли По той причине, что союзники большевиков Кроме того, что шли по Невскому Начали грабить богатые районы города Например, особняк Дурново был полностью э, Экспроприирован и прочее, прочее, прочее. И народ понял, ну, потому что, да, большевики, может быть, они как-то дисциплинированы, но остальные там матросы и солдаты, они просто пришли грабить. Поэтому дали возможность Петроградскому гонезону ответить на эту демонстрацию. И Ленин бежал. То есть, э, на самом деле, на самом деле, э, Ленин, это поражение Ленина было неожиданно. Он даже... Он бежал и сделал такую вещь, что, скажем так, некоторые мужчины никогда не делают жизни. Дорогие слушатели, он не просто бежал, он бежал в попыхах, и самое главное, он сбрил свою бороду. Вот когда там мы видим Ленина в семнадцатом году, который э, в Смольном говорит, товарищи, рабочая христианская революция свершилась, да, все аплодируют, а он на самом деле без бороды в это время. Но ну, на всех наших фильмах он с бородой.
0: Ну, с бороденкой.
1: Ну, это испаньолка называется, Саша. Uh -huh. и, и, иногда это модно, да, вот вначале, где-то лет пять назад испаньолки были модные. Вот, Ленин был тоже модный, его кепка, вы знаете, ленин это был самый простой человек, кепка у него была от Пуаре, это самый знаменитый э, французский модельер в то время, то есть это такой враг Коко э, Шанель. Вот, да, если кокосо налело все простое, черное, маленькое, да, а это золотое, если, если кепка, то она очень дорогая и сделанная, ну как винтажная или как сейчас там говорят, там, да, а вот, она была шелковая у Ленина. А вот, да, так или иначе, да, Ленин вот бежал. Почему? Ленин был умным человеком, он все рассчитывал. Почему же здесь... У него произошло поражение А потому что весь июнь продолжалась атака на Ленина Ленина обвиняли, что он немецкий шпион Мы помним, наверное, дорогие радиослушатели mm -hmm. Что Ленин находился в Женеве И в пломбированном вагоне с другими революционерами С Марта, например, Зиновьев Надежда Константиновна Крупская, там, Роза э, Инессарман, Арман, по-моему а, вот. Они как раз на поезде поехали через Германию так вот, этот поезд остановился В одном месте И неожиданно эту железную дорогу э, Пришли поприветствовать Члены социал-демократической партии Члены депутаты Рейхстага Социалисты И вот говорят, что Владимировичем ленином Лениным Они договорились И Ленин стал шпионом За деньги генерального штаба Он умел свергнуть э, Керенского И вывести Россию из войны Спросите меня Сергей, как вы считаете, был ли немецкий, немец э, Ленин немецким шпионом? Ну, я, наверное, скажу так, что э, какие-то шифровки, какая-то родиская кэт на чердаке, которая там выстукивает что-то. Такого, конечно, не было. Но брал ли Ленин деньги у немцев? Думаю, что брал. Почему? Политика такая вещь. Кони, ну, крайне правые, кра, крайне левые, они объединяются, когда одна цель. У Ленина и у немецкого генерального штаба была одна цель. свергнуть временное правительство и вывести Россию из войны. После ноты Милюкова, помните, да, что война будет... Россия будет войти до победного конца. А вот. Когда Ленин сам пришел к власти, он забыл много того, что он там наобещал немцам. Да? Но близкие мир они как бы заключили То есть э, я не стал бы говорить Что Ленин немецкий шпион Хотя какие-то документы там, говорит, нашли это В Берлинском архиве Ерунда, дорогие друзья Во-первых, Берлинский исторический архив Находился на территории ГДР Если там что-то было бы В советское время это было все бы уничтожено Переделано и прочее Нет, ничего не нашли И никаких там расписок Владимира Ильича там, да, Взял у Кайзера 400 тысяч На предательство Родины Подпись «Ленин» – ерунда. Такого не было. Но, опять-таки, политически, политически, да, складывался момент. Это было выгодно Ленину. Ну, давайте на этом немножко остановимся. А что дальше было у нас э, э, в этом самом, от февраля к октябрю, поговорим, наверное, в следующем, э, в следующем нашем выпуске.
0: Продолжим, да? Да, конечно. Хорошо. Потому что, конечно, такой период важный в истории нашей страны. Определенно. Было событий. По-моему, там... Каждый месяц что-то менялось. Определенно,
1: замечающее. да, да. Мы узнаем. Давайте, как бы, у нас был вопрос в прошлый раз да, про да, Кутузова. Да. А, если Суворов за, Итали... э, за свои подвиги стал князем итальянским, да? а Потемкин таврический, да, а, какой, э, какую вторую фамилию получил Кутузов? Он стал князем смоленским. Почему Смоленский? Потому что Бородино находилось в Смоленской губернии. Mm -hmm. ну, все-таки находило Бордино. Mm -hmm. Итак, правильный ответ – Смоленский. Есть ли у нас правильный да, ответ? Да,
0: конечно. У нас не, не так много ответов, но все правильные, как ни странно. Mm, прекрасно, прекрасно. Один из первых Виктора Акуников прислал, наш постоянные слушатели, как я понимаю, и он получает приз для историки приз, предоставлены ресторанам тепличные условия, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу Набережная канала Грибаидова, дом 25. И точно такой же приз получит тот, кто ответит на сегодняшний вопрос.
1: Да, а вопрос у нас такой. Какого какого числа, назовите дату 2017 года, когда Россия была объявлена республикой?
0: Угу. Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте фонтанка.фм в специальном окошке вопрос программы «Виват История». Вы только не забудьте указать там ваши координаты, фамилию, имя чтобы и номер мы с вами телефона, связались. Да, чтобы получить приз. Ну что ж, тогда до встречи через неделю. Я напомню, что программа «Виват История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии был автор ведущей программы Сергей Виватенко. Если есть какие-то вопросы, можете оставлять их ну, лучше всего, наверное, оставлять Где-нибудь в социальной сети мне Я, в принципе, есть везде Александр Ромашова, и я обязательно Сергею передаю Все эти вопросы
1: Спасибо, я всегда отвечаю, пытаюсь ответить Да. А у нас будет передача в конце сентября Где мы ответим на ваши вопросы, которые там накопились
0: Традиционный выпуск вопросов Да, абсолютно Спасибо и до встречи До свидания